0: Bienvenidos a Creciendo en la Gracia, un podcast basado en 2 de Pedro 3:18, donde tenemos un mandato a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un tema eh, diferente, vamos a estar hablando sobre lo que dice la palabra de Dios en cuanto a amar las cosas del mundo. Vamos a estar basándonos en 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 en adelante quisiera empezar leyendo desde el versículo 7 de primera de juan capítulo 2 dice hermanos no escribo un mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio sin embargo se escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y el que no, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo vosotros, hijitos, Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Versículo 15, aquí es donde empieza lo clave. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pase sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es un tema que yo creo que eh, todos los creyentes, sea nuevo en el Evangelio, sea joven, a lo mejor no ha desarrollado este tema mucho, a lo mejor no se ha hablado mucho, y para los que ya llevan Tiempo en el Evangelio, los veteranos, los que llevan décadas, también para nosotros es bueno eh, recordarnos de, de esto. Vemos que los versículos 12 al 14 de 1 de Juan nos indica claramente que Juan le habla a los creyentes. Como creyentes, estamos caracterizados por nuestro amor. Amamos a Dios porque Él es amor, dice la palabra, y nos amó primero. Amamos a Dios. Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Un mandamiento de Jesús. Somos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Somos llamados a amar a nuestros enemigos aún. Pero ahora leemos estos versículos y nos dicen que no debemos amar las cosas del mundo. El amor siempre se ha caracterizado como algo bueno. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Eh, se usa la palabra amor y aparenta que todos estamos de acuerdo en su significado. Pero el problema viene siendo que las culturas van cambiando con el tiempo. También con esto el significado de palabras y la manera en que son expresadas. La cultura de hoy, por ejemplo, cuando suelta la palabra amor, usa la palabra amor. Eh, lo que hoy pasa por amor no es lo mismo que por ejemplo pasaba por amor como hace 50 años de la manera que se describía que se caracterizaba el amor hoy en día no es igual a como se caracterizaba hace 50 años y hace 50 años lo que se decía ser amor no es lo mismo a lo que la biblia dice que es amor al leer estos versículos meditaba en ello y siendo confrontado aún también como creyente y me puse a pensar, y la realidad es que no creo que conozca ni, ni que exista un creyente que pueda decir que cumpla con primera de Juan 2.15 al pie de la letra. Lo que, mucho, lo que se ve mucho hoy es que hay creyentes que viven preocupados por vivir cómodamente. Quieren un trabajo que les pague más, por ejemplo, sin importarle que ese trabajo le, le va a quitar mucho tiempo que ya no tendrá tiempo para buscar de Dios en oración y palabra. Es algo que la Biblia nos dice que debemos hacer con frecuencia. Estamos muy cansados, no queremos servir en la iglesia, no queremos servir en nuestra comunidad por preocuparnos más por la comodidad. Eh, necesitamos una casa más grande porque tenemos cinco hijos y nuestra casa de tres cuartos y dos baños ya se siente apretada. Aunque estamos bien en esa casa necesitamos un carro más grande porque ya estamos muy apretados en el que tenemos aunque todavía cabemos queremos más ropa, mejores zapatos, remodelar nuestra casa viejita aunque la casa no tenga ningún problema queremos electrónicas nuevas y nos preocupamos aún más por donde nos vamos a ir de vacaciones que por nuestra vida espiritual y el mundo ha visto cómo somos que actuamos igual que ellos, que nos preocupamos por las mismas cosas que ellos, que queremos disfrutar de las mismas cosas que ellos. Y entonces ahora la palabra amor ha cambiado para acomodar eh, el pecado de ellos. Y por ejemplo la frase que se tira hoy, el amor es amor, no solo se ha vuelto popular, pero se ha vuelto como una realidad o una verdad en esta cultura. Ya que la misma iglesia eh, o muchos en la iglesia han abrazado, esa definición y el mundo cree que está bien porque nosotros como creyentes a lo mejor no estamos demostrando lo que es el verdadero amor la diferencia el amor de cristo aquí juan está hablando de esto porque era un problema en las iglesias en Asia Menor específicamente en la de éfeso en las iglesias de éfeso eh, primero juan lo podemos ver como un llamamiento a regresar a los fundamentos de la fe y esto era por causa de falsos maestros que habían infectado las iglesias con corrientes filosóficas que condujo a muchas iglesias a abrazar falsa doctrina, pervirtiendo la enseñanza apostólica, porque Éfeso era uno de esos centros intelectuales del mundo en aquel entonces. Y Juan estaba viviendo lo que Pablo había predicho en Hechos 20, 28 al 31. Y esto me suena a lo que eh, se ve mucho hoy en día especialmente en las iglesias. Digo esto porque la Biblia nos dice claramente que no amemos las cosas del mundo y todos dicen que sí, que estamos atados, eh, que no estamos atados a esas cosas o que son eh, secundarias pero sus estilos de vida demuestran algo diferente. Eh, muchos empiezan negocios porque quieren una mejor vida para su familia. Eh, trabajamos más para obtener mejores cosas, para obtener más comodidades. y Parte del engaño es que aún dentro de la iglesia dicen que no es malo darse esos lujos si puedes o tienes la capacidad de dártelos con tal que no te obsesiones eh, con solo buscar esos lujos y querer esas cosas. Y aunque es verdad que podemos disfrutar de todo lo que Dios nos da y nos permite tener, podemos disfrutar del labor de nuestras manos... Pero la realidad es que lo que se ve es esa búsqueda de la comodidad. Buscamos la comodidad primero y el servir y buscar a Dios de segundo. Y eso es lo que se ha convertido en un problema. Que no creo que aún los creyentes ya sepan diferenciar entre lo que es prioridad, entre lo que es una necesidad y un antojo. Y el amor es algo que, que proviene de Dios, pero la palabra nos está diciendo que aún el amor puede ser pecado. ¿Cómo puede el amor ser pecado? Bueno, primero si está dirigido hacia algo donde Dios no es glorificado. Yo puedo amar a mi familia, puedo amar a mi esposa, puedo amar a mis hijos e hijas, amar al prójimo, aún amar hasta mi enemigo y todo esto tiene algo en común y eso es que Dios es glorificado. En Efesios 5.21 hasta Efesios 6.4 vemos que el amor en el matrimonio refleja el amor y relación entre Cristo y su iglesia. Juan 13.35 Jesús mismo dijo que se amen los unos a los otros porque esa será la señal hacia el mundo que reflejamos a Jesús. El amor dirigido en estas maneras es bueno y es agradable a Dios. El amor reflejado hacia cualquier otra cosa se convierte en pecado, se convierte en idolatría. Dios no ha glorificado cuando dos personas del mismo sexo, por ejemplo, dicen que se aman porque blasfeman el orden creado por Dios para el matrimonio y el género. No solo esto, pero yo puedo eh, amar cosas y no participar de ellas porque mi corazón todavía no se ha despojado de aquel amor que no agrada a Dios me pueden encantar las películas de acción por ejemplo pero si las películas tienen un mensaje o tienen escenas eh, pornográficas no debo verlo aunque diga que voy a pasar esas escenas rápido porque eso es como decir que voy a entrar eh, en un club nudista y solo miraré a las mujeres a los ojos o andaré con los ojos tapados mientras estoy ahí puede que yo no participe del homosexualismo o el lesbianismo pero lo apoye eh, por amor a aquellos que sí participan puede que evite tomar el alcohol pero aún lo ame solo que mi legalismo mi, mi moralidad no me va a permitir participar de ello porque me voy a hacer pensar que soy mejor eh, que otros al no participar de de esas cosas puede que diga que no amo la publicidad y los likes en las redes sociales. Y a lo mejor hasta solo publique versículos, prédicas y mensajes cristocéntricos. Pero ando mirando a cada rato a ver cuántos vieron y le dieron un like. Y lo compartieron. Puedo excusarme y decir que trabajo mucho, no porque yo ame el dinero, sino que es para poder apoyar la obra de Dios. Y hasta hay personas en la iglesia que excusan una vida espiritualmente seca, dando una ofrenda de 5 mil dólares cada mes, para que se sientan mejor para calmar su conciencia, porque saben que deberían estar adorando a Dios con los otros miembros del cuerpo de Cristo, que deberían estar sirviendo, que deberían estar haciendo algo para el Señor y no solo estar trabajando, trabajando, trabajando. Y el ofrendar y dar es algo bueno y agradable eh, ante el Señor y necesario, pero con la intención que lo hagamos, como está nuestro corazón delante del Señor, eh, va a determinar si esa ofrenda, es recibida ante el Señor de una manera agradable o no, entonces todo es el negocio, el trabajo, mi familia, mi salud mental, eh, mi salud física y Dios si acaso entra por ahí o le damos unos 5 a 10 minutos al día, leemos unos versículos de la palabra eh, cual se nos va a olvidar en 5 minutos y ya estamos bien pero la palabra aquí no dice que no participes del mundo o que te asegures de darle un tiempo eh, a Dios por más mínimo que sea. No, lo que la palabra dice es que no ames las cosas del mundo. Buscar comodidad para mi familia está bien, pero en ese momento en que esa comodidad se convierte en un estorbo para mi vida espiritual, yo estoy fracasando. La cultura nos ha cambiado tanto que servir a Dios hasta para muchos se convierte en un fastidio y hasta un estorbo. Y es triste eh, ver tanta necesidad que hay, pero nosotros como creyentes solamente estamos enfocados en nuestras necesidades personales y en nuestras comodidades. En Mateo capítulo 7, 21 al 23, Jesús dijo, dejó bien claro que solo los que hacen la voluntad del Padre entrarán en los cielos, ¿verdad? Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice lo otro, y el Señor Jesús simplemente le dirá, apartaos de mí, yo, yo nunca los conocí. Y Jesús aquí le estaba hablando a, a judíos, a personas que conocían la ley, que conocían la palabra de Dios. Él no le estaba hablando a inconversos. Y en ese día habrá muchos que, que creían que estaban bien, aún hasta a lo mejor que pensaban que estaban salvos en la voluntad de Dios. Eh, servían a Dios, pero no le servían por amor, sino por amor a la publicidad. Amor al reconocimiento, amor al dinero, amor a la reputación que obtuvieron a lo mejor de ser eh, profeta, evangelista, predicador, pastor. Y sus corazones estaban lejos del Señor. Nosotros necesitamos entender algo y es que Dios es quien tiene o quien te da la capacidad para amarlo a Él. Él pone el querer como el hacer, como dice su palabra. Cual sea el amor que tengamos para el mundo... La única forma que eso va a morir es si peleas, si peleamos de rodilla día tras día, no tomando pastillas para la ansiedad, para la depresión, eh, no drogándonos con cosas que, que liberen dopamina en el cerebro para cambiar el estado de ánimo. Eh, de esa manera solamente aislamos el problema por un tiempo, pero no lo estamos tratando directamente. Y esto me lleva a lo segundo. El amor al mundo nace de una fuente dentro de nosotros que no es de Dios. O sea, el amor es pecado cuando es dirigido hacia algo que no glorifica a Dios, pero también la fuente de donde nace nuestro amor. Si nuestro amor no está naciendo verdad de, de Dios y no viene y está dirigido hacia Dios sino nace dentro de nosotros hacia cosas materiales ya eso es un problema también el versículo 16 de segunda de primera de Juan capítulo 2 ¿verdad? dice porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino proviene no proviene del Padre sino del mundo entonces este versículo 16 nos da tres fuentes de donde nace el amor para el mundo. ¿Verdad? Los de la, el deseo de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida. Y aquí el apóstol le dejaba saber a las iglesias que por ejemplo los antojos, ¿verdad? deseos de la carne son esos antojos que satisfacen la carne. Eh, las lujurias que deseamos porque lo vemos, eh, ¿verdad? Los deseos de los ojos... Y estas son las cosas que ahora se convierten en necesidades para, para nosotros ser satisfechos eh, con nuestra vida. Entonces ya no estoy satisfecho con lo que Dios me da, sino que día tras día quiero hacer y conseguir cosas que me hagan feliz. Y no quiero que se vayan al extremo con esto, porque yo por ejemplo puedo amar la música, eh, puedo amar ir a, a la playa, eh, puedo eh, amar, compartir y reír con amistades... Eh, Dios me puede dar eh, una casa, eh, me, me puede bendecir materialmente, pero no debo depender ni acomodarme por eso a punto que si no lo tengo, entonces siento que no puedo vivir, que no puedo estar feliz. Y estos primeros dos deseos se manifiestan hacia el individual, o sea, son algo que se manifiestan hacia uno mismo. Y si nos damos cuenta, nacen de la carne. Los deseos de los ojos simplemente codicia y, y lujuria. Veo que alguien tiene algo que me gusta y entonces en mi mente justifico y por qué yo no puedo tener eso si yo me lo merezco. Yo trabajo duro. Hay que disfrutar también de la vida y cualquier otra excusa que, que uno eh, ponga en su mente para tratar de convencerse en querer obtener, adquirir algo. El tercero se manifiesta hacia el exterior, cuál es el orgullo, verdad, la vanagloria de la vida. Puedo tener tanto amor por el prójimo que vaya y le predique el evangelio y hasta le dé mi testimonio, pero apunto que lo exagero por querer provocar una, una emoción. Eh, puedo predicar la palabra y disertar lo que dice correctamente, pero amar tanto la publicidad que continúo hablando después, de, después que ya dije lo que tenía que decir puedo amar tanto la palabra de Dios pero mi orgullo busca en cada historia y cada pasaje como Dios me puede o me va a bendecir yo mismo me convierto en el centro de la Biblia y no Cristo y Dios me puede bendecir materialmente pero mi orgullo va a mencionar números exactos para que la persona se impresione y hasta le dé envidia y esto lleva a la conclusión de, de este tema y es que el amor a las cosas del mundo Nos entretiene Y nos lleva a la perdición El versículo versículo 17 al 19 De primera de Juan capítulo 2 Dice Y el mundo pasa y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Aquí está, vemos que el apóstol está repitiendo Lo mismo que Cristo dijo En los versículos que leímos en Mateo Hijito ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros el amor a las cosas del mundo no produce frutos del espíritu ¿Cuál es la señal que el espíritu santo está en ti y está en mí eh, no produce frutos de salvación, ¿verdad? ¿Cuál es el arrepentimiento? que significa darle la espalda al mundo y a sus deseos? Pero lo que sí lleva es a la perdición. Este versículo 19 nos demuestra que eh, algunos, por amar las cosas del mundo, ¿verdad? en este caso, en el de Éfeso, pudo haber sido la, la filosofía, las ideas eh, que estos falsos maestros llevaban, los llevó a una falsa doctrina y su estilo de vida acompañó esa filosofía. Se fueron y el apóstol Juan hace claro que estos nunca fueron salvos, estos amaban las cosas del mundo más que a Dios. Y hay personas en la iglesia que son a lo mejor piensan que son salvos, pero en la realidad no lo son, viven una vida preocupada más por las cosas del mundo que por las de Dios y se nota en su día a día. Y a lo mejor iniciaron bien esta carrera, pero fueron engañados, eh, pusieron sus cosas, sus miradas en las cosas del mundo, se desviaron. A lo mejor llegaron por un evangelio falso que se le predicó, un evangelio de prosperidad. Y aunque no estoy aquí juzgando a nadie, ni, ni su camino, ni condenando a nadie, porque el propósito de este mensaje es para que reflejemos y evitemos ser desviados. Eh, a tal punto que pensemos que estemos bien porque vamos a la iglesia y aún servimos pero después nos encontramos en la lista de aquellos que dicen Señor en tu nombre hice tal cosa este tema es para examinar nuestra vida examinar nuestros corazones porque solo usted igual que solo yo sabemos si nuestro amor está siendo verdaderamente dirigido hacia Dios o está siendo dirigido hacia el mundo eh, urge verdad que hagamos cambios eh, si es necesario pelear de rodilla porque así es como los creyentes pelean pelean de rodilla clamándole al Señor que cambie, que quite lo que tenga que quitar que nos ayude a soltar esas cosas del mundo que nos tiene entretenido que nos atrae la razón por qué esto urge es porque en Romanos capítulo 1 versículos 21 al 25 ¿verdad? Vemos eh, ciertas consecuencias cuando uno quiere persistir en los caminos fuera del Señor. Si tú amas las cosas del mundo, ¿verdad? En Romanos 1 vemos que el Señor entregó a, a estas personas a sus pasiones vergonzosas, ¿verdad? Ahí, ahí está la lista. De igual manera, si el Señor te está llamando y tú sigues persistiendo en buscar placeres, en buscar, eh, en amar al mundo puede que el Señor te entregue esas pasiones a que te pierdas verdad, viviendo una vida buscando comodidad constantemente una vida donde no habrá descanso, donde no habrá reposo verdad, porque nuestra dependencia como creyentes viene del Señor la Biblia es bien clara, Pablo hasta le dijo a Timoteo en primera de Timoteo que, que no busque las riquezas que esté contento, que esté satisfecho con lo que el Señor le dé porque el propósito de nosotros es vivir una vida que glorifique al Señor y que prediquemos el Evangelio, porque nuestro galardón está en el cielo. Jesús lo dijo de la mejor manera, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Dios es fiel en proveer cada necesidad que usted tenga, cada necesidad que yo tenga y no hay necesidad de estar buscando las cosas del mundo porque la satisfacción que las cosas del mundo ofrece son temporarias, son vanas, no van a llenar. Sin embargo el amor hacia Dios, el hacer su voluntad, sí nos va a dar una satisfacción que dura por una eternidad. Que Dios me lo bendiga, espero que este tema haya sido de bendición para sus vidas. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, ahora y por siempre. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.